0: Сергей сегодня 29 января 2015 год и мы продолжаем беседу. И хотела бы вас спросить про рождение образа. Вот Как из пространства мысли это воплощается в материальном мире у вас? Как они находятся? Как это вообще происходит? Как цвет выбирается? Вот. Хотелось бы какой-то какой процесс от вас услышать. Мне кажется, главное это то, что образ он должен быть многоречен или какой-то протяженный во времени. Вот, мы видим пейзаж, да? потом мы видим этот пейзаж, который какой-нибудь художник написал. И если он у нас остается какое-то долгое время, не обязательно, что мы этот пейзаж видим. То, значит художник исполнил свою задачу, миссию. Да? Но вот как это сделать, чтобы это было временно как-то длинное время такое, вот это очень понятно. То есть, сорок, это обычно все-таки, мне кажется, тут теории никакой не может быть, но художник. Пытается что-то сделать, а потом получается это или нет, это уже вот с течением времени непонятно. И почему вот одна работа удается, то есть образ удачный, а другая нет, непонятно. Потому что художник тот же самый, старается одинаково, но иногда ему удаётся. актуальные, вот, которые изображают э, острые актуальные, например, эргонтические проблемы. Вот, есть художники вневременные. Вот каким образом происходит э, выбор сюжета? Вот, как это приходит? Просто вы ловитесь из пространства, вы вдруг увидели, там вот так вот ветка лежит, а оказалось, что это композиция какая-то, или как -то, как -то момент? Ну, непонятно как-то, что-то щелкает приходит а, вот, тоже существуют во мнения таких что есть люди которые черпают свое вдохновение в музеях там, вот, они ходят смотрят на какие диалоги находятся не знаю с гогеном с Рембрандтом, ну, кем угодно а есть люди которые вот действительно из пространства что-то вот как-то вычленяют как-то видят по-своему ну это мне вот, напоминает как в детстве бабушка мне рассказывала какие сказки, и она спрашивала тебе, что рассказать, сказку или из жизни, я всегда говорила, из жизни, <связь> то есть какую-то историю, да, которая была, но мне вот это больше интересно, не через искусство смотреть, а именно максимально забыть про искусство и к жизни приблизиться, но ну, не знать, что это проще, я думаю, что это даже труднее сконцентрировать какую-то реальность, сжать ее до образа. Угу. Это довольно трудно. Но есть какие-то конкретные задачи. Вот человек, вот нужно написать его портрет. То есть идея такая, что портрет должен быть больше похож на этого человека, чем сам человек похож на себя. В смысле того, что он должен задействовать еще какие-то внутренние качества? Ну, конечно, как-то вот портрет его души, то, что называется, это очень трудно. И также и пейзаж, и предмет какой-то. То есть предмет, он должен быть у вас, в вашем изображении сильнее действовать, чем этот предмет. Вот, например, реклама сделала неизвестный автор 21 века сделал вот такой кубик <свист> вот, гениальный предмет искусства <свист> что он об этом думал? я не знаю но очень выразительно очень сконцентрировано И вряд ли взрослый такой может сделать вот, ну, бывает, что у детей есть это непосредственность, большая очень. Мне кажется, слово «непосредственность» здесь большое значение имеет. Mm -hmm. То есть, когда это опосредовано через искусство, это одно дело. А когда это непосредственно, вот он, может быть, видел эту кость игральную, и пытался сделать из керамики такую штуку. То есть это такой путь от, отхождения от искусства, какого возвращения в какое-то свое изначальное состояние детское? Ну, может быть, да. Ну, я так это не формулирую, но когда есть какой-то образ между мной и тем, что я хочу сделать, то есть уже кто-то родил это, да? мне это, например, мешает. Есть люди, они с радостью и с легкостью присваивают себе чужие какие-то приемы, техники, что угодно. А вы копируете, вообще копируете какие-то вещи вот так, чтобы не познать какой-то метод да, художника? Или это все осталось в прошлом, когда вы учились, набирали опыт? Нет, ну сейчас, конечно, нет. Но... Я училась, я копировала Джота, потому что тогда никто не думал, что можно будет увидеть Джота в паде. И кроме Джота, так не помню особенно, но Джота я пыталась копировать. А вот профессионализм художника вот существует в Московской школе живописи третий путь, так сказать, да? ну, вот, если условно говорить, вот, вот очень... это, это вообще не я делала, это термин, он существует, да. То есть это как искусствоведческий, Да, просто повеческий термин, он существует такой. А, вот в этом третьем пути мы же должны быть, ну, мы должны, не должны, это как вот, мне кажется, всегда есть среда для человека. Есть ли еще похожие люди, которые также вот так же тут встретил путем, и вы как-то с ними взаимодействуете это вообще? Вот... Нет, ну, конечно, я помню, я увидела выставку Юрия Васнецова. Вот он делал детские книжки, и свою живопись он не показывал. Но потом, в какой-то момент, уже в конце жизни, он сделал выставку. Ну, я не помню, или это уже посмертно. И когда я увидела эту выставку, его живопись, мне показалось, что вот он все сделал, что я хотела. Хотела бы сделать. Конечно, очень часто это как вот единомыслие видишь, но все равно надо стараться какую-то свою дорогу. А вот возможно ли, человеку показать, как выбрать свой путь, или это индивидуально каждый, каждый по-своему это делает. Вообще, есть ну, вот, художник, например, у вас бы сейчас появилась, например, аспирантурская группа студентов, и Суриковки, условно говоря. И вот они уже там с рукой, которые вот им показали, там, не знаю, ну, условно говоря, Лубейников, Назаренко, вот какие там сейчас есть мастерские. И вот возможно ли вывести человека? Путем преподавания или это собственный путь, это собственный внутренний рост? Ну, это и то другое. Я думаю, если человек хочет, что-то найти и найдет рано или поздно, ну, конечно, лучше его не сбивать с этого пути, а наоборот, как-то показывать ему. Но когда человек уже слишком ученый, это сложно. Во всяком деле. Вот э, путь ваш, который вы идете, мне очень интересно понять вот составляющую. Это вот, когда вы пишете, это какое-то состояние, в котором вы ну, как в потоке находитесь, или это все-таки какой то вот э, лабораторная работа в мозгу происходит, или это все вместе как вот. Я, конечно, понимаю, что я, наверное, пытаюсь как-то моменты препарировать, которые невозможно писать, но мне хотелось бы хоть чуть-чуть понять, -чуть, вот, как это происходит. Ну, хороший ответ на этот вопрос дал Рогинский, вы знаете, да, Его, он сказал, когда меня спрашивают про живопись, как вот это происходит, и как я пишу, и все такое прочее, то я думаю, что это так же происходит, когда я женщина, и вот надо сделать, я делаю но конечно, может быть, потом как-то можно это все понять, осмыслить, но когда надо сделать, то я думаю, тут ну, у меня нету какой-то такой логики большой. Mm -hmm. Наоборот, mm -hmm. чем ее меньше, тем лучше. Mm -hmm. А крайняя вот ваша работа, вот, когда вот только. Мастерство. Вы писали, э, я, я помню, в прошлый раз рассказывали, что это бы, все равно в той или иной степени экспрессионизм, да? Или все-таки у вас была какая-то как академическая школа? Вот, вот, я просто в прошлый раз не совсем себе составила картину. Ну, я думаю, что здесь проблема в том, что люди обычно называют реализмом. Я не имею в виду вас, а вообще люди такие очень сведущие, они называют реализмом а натурализм. То есть натурализм это отдельная история, да, это не является реализмом. Mm -hmm. Я думаю, что я реалист. <laughs> я стремлюсь к этому реализму. Но вот у меня был друг сотников, которые с Татлином строили Татлин, когда я с ним познакомилась, уже он был такой пожилой скульптор, И он очень здорово говорил про натурализм. Он говорил, что натурализм – мой враг. Мы все склонны к натурализму, к сожалению, понимаете? То есть вот это натуралистическое мышление, оно свойственно всем людям, ну, кроме гениев, таких как Хлебников или еще кто <свят>. скорее все люди они заражены бацилой этого натурализма ужасного и все время нам хочется что-нибудь натурального Но это к искусству не имеет отношения а без предмета искусства вот вы как-то с ним взаимодействовали вот, какая то абстракция или что-то вот такое ну, мало редкое проекцией занималась Иногда устаешь от изображения в формах самой жизни, иногда там хочется абстрагироваться, но до этого тоже надо дорасти до абстракции. Вот. Я читала такую статью о детях и о первобытном на скале живописи, о том, что люди первобытные, они не отличают они когда писали, им казалось, что это тоже реальность. Вот считайте, что дети тоже в таком состоянии пребывают, что они не отличают написанное от реального. Mm -hmm. И вот, вот к этому вы стремитесь, как бы, вот, к вот, такому состоянию, когда действительно вот просто вот, ощущение вливается на холст. И просто вот, захожу с разных сторон, чтобы как-то все-таки понять вообще вот, процесс. Mm -hmm. чтобы... ну, Во-первых, у меня холста поверхность. Конечно, то, что делает художник, это вторая реальность, это, безусловно. То есть у нас есть одна реальность, которая нам дана. и художник вот, ничего не было, и вдруг что-то он сотворил. Да. Иногда это прекрасно, иногда не очень. А вот когда Вы пишете свою работу, Вы ей довольны? И как у вас потом происходит взаимодействие с ней? Вы на нее смотрите? то с ней в диалоге находится, и написали, и она уже осталась как-то в, в своей жизни. Но ну, со временем, конечно, меняется отношение. Когда я пишу, то мне все не очень нравится. Потом проходит время, я думаю, ну вот так, пять лет назад было ничего. А есть люди, они наоборот, когда они пишут, они страшно довольны, потом они разочарованы. То есть это в разные стороны процесса может идти. Но я думаю, она, если что-то там получилось, она должна отстояться и с каждым днем как-то наполняться, уменьшаться. А как вообще пришла идея собирать разного рода артефакты? я бы их даже назвала? Обычно люди очень много внимания уделяют тому, что материал такой. Сейчас я да. угу. так. Давайте просто, что материал. Ну, то, что материал необычный, люди как-то в это очень сильно упираются. Я не думаю, что это так уж важно. И сегодня, например, мне уже э, грустно немножко, потому что настолько это стало общим местом. Не то, что я пытаюсь быть каким-то очень оригинальным художником, но э, люди э, берут вот такой материал, немножко ненормальный, железо или дерево, и они считают, что это уже панацейно что уже обязательно что-то они сделают прекрасно, но это еще не так. Ну, конечно, материал что-то диктует, но... Ну, когда очень много начинается такой прогиата, то это значит, что надо вперед. Это портрет Павла Никонова. Прям вот сегодняшний день, 29 числа, и вот я пришла, и он тут уже да, стоит. И здорово, что вы его узнали. Значит, это что-то есть там я... а -а -а. вы его недавно видели и стали писать? Или это по памяти или как у вас вообще? Нет, я вчера видела его на выставке. Юрия Ларина. Там сделала такой маленький рисунок. но здесь он такой, как профиль с медалями, мне кажется. Сначала портрет был такой маленький-маленький. Глава была маленькая на фоне этого даже небольшого на фоне этой деревяшки, И это была как медаль маленькая, а потом мне показалось, что надо его увеличить. Угу. То есть это как, в принципе, как камея в какой-то степени. Ну да. Это не каждый выдержит такое. А вы с ним знакомы? Вот. Ну так, немножко, не очень много. Ну, он здесь такой вот прям трогательный. Человек, что-то в нем есть такое вот, видосвечение, вот, он уже задумался, что-то такое. Вот, вот, вот. Художник, это... это важно. Да, что-то такое, даже как то Орликин. Часто ведь получается не то, что думаешь, а совсем что-то другое про человека. Я писала такую серию портрет писателей. Не знаю, вы видели или нет. Да, я, не, я видела голову. И еще вот кому-то. Там, например, я писала Булгакова, а он получился совсем просто, можно сказать, прям противоположный тому, что я хотела. Вот сам как-то. Но это такое общее место, да, что работа сама, что хочет, то и делает. Но тем не менее это бывает. И часто куда-то тебя ведет, куда ты и не хочешь. Я хотела Булгакова увидеть таким барином, а он получился чем-то другим, кем-то другим. Вот. Но интересно вот с портретами писателей, потому что у нас у всех разные отношения. писатели это часть нашей жизни, да, мы думаем про них, вот это такое, это такое. И в портретах как-то получилось это по-разному. По значимость писателя или художника такая вещь очень относительная, тоже со временем только проявляется. Вообще такой вопрос я задаю обычно художнику. Художник и зарабатывание денег. Это ведь очень сложный вопрос. Вообще, мне кажется, даже мучительный для художника, потому что это, как бы, человек должен думать все время о том, пребывать в образе, а там не знаю. А... То есть это забирает все время. Когда ну, делают заказ, если какие-то там есть э, запросы у людей, там, ну, мне нужно, чтобы было с проутными приборочками, я не знаю, вот, как у вас получается взаимодействие с заказчиками? Или человек уже приходит к вам, и он знает, что вот у вас такой стиль ваш, собственный, и он с ним как бы уже заранее согласен. Или есть, приходит и требует, чтобы там был как-то. Ну, обычно я не работаю на заказ, это очень редко. И тяжело. Обычно я просто делаю что-то то, что мне хочется. И Потом, если человек с этим соотносится, он это может купить. но конечно, это сложно. Только всегда вспоминаю рембранта, у него два раза он разорялся до пла. Есть опись его имущества, когда приходили описывать имущество. И, и когда он был на подъеме, он покупал очень много всего для работы, ему нужны были костюмы, и предметы какие-то. А потом дела шли плохо и приходили описывать. Поэтому у нас есть опись всех предметов его. Ну, в общем, видите, даже великие ритуалы как-то то, просто, то просто. Ну, вообще... Вот... Ну, вы, например, книги делать, да, У вас есть... Ну, просто, мне кажется, живопись это довольно такая абстрактная вещь, которая, в принципе, вот, обывателю-заказчику очень сложно вообще как-то понять, оценить, как-то подойти к ней. А ведь, например, книга — это такое более ремесло какое-то прикладное, которое можно как-то вот понять, осознать, и все же книги, и книги. Да, ну, вот, получается, что живопись ваша... Ну, простите, что я задаю такой вопрос. Просто очень интересно, как вообще художник в современном мире существует. Это же, мне кажется, очень все ведь поменялось. Нет, ну, есть разные теории. Есть такая теория, что надо зарабатывать чем-то другим и для себя заниматься живописью. Но на практике так не получается. И можно вспомнить Третьякова, который ездил по художникам, покупал у них помогал им, а сейчас в Третьяковке, по-моему, комиссия по закупке она переименована в комиссию по дарам, то есть, наоборот, судёжник диспансирует в Третьяковской биллерею, что, в общем, да, достаточно странно. Но, тем не менее, музеи иногда покупают, и как-то что-то происходит, но, конечно, в основном частные люди, а выставки вообще что сейчас по-моему, такая же история, что чтобы сделать выставку, должен заплатить деньги, или как-то. Или все-таки существуют какие-то галереи, которые действительно там вот, приглашают человека, вот, имя которого знакомо и дорого. И они... ну, я никогда ни одной выставки не сделала за деньги, потому что это сомнительное такое удовольствие. Делать выставку еще за деньги, платить, это уже чересчур. Но я делаю много выставок в Европе это, конечно, всегда несгодно как вообще вот, в Европе относится к современному русскому искусству? Вот, как вообще вот, у вас получается, получается взаимодействовать с, с галереями? Это просто вот Получилось, что вы выехали туда вас узнали и, и образовался круг галерей, который вас приглашает? Или как вообще вот, это происходит? Ну, это всегда очень сложно, потому что у галерейщика в глазах только одно слово "наживо". Ему надо продать, и это понятно. А для художника это тоже хорошо, но может быть это не самое главное. Поэтому есть тут противоречие, которое называется «Искусство жениться на деньгах». это то же самое, как у Лембрандта. То хорошие семь лет, то тощие, то никто не зовет, то все начинают звать. А вот роль куратора в Ваших выставках и вообще в современном мире как Вы оцениваете? Я давно придумала такой термин, что, как известно, у нас были стили в искусстве, последний был стиль модера. После этого большой такой стиль называется куратизм. Курати. То есть куратор выступает в роли главного человека. Ну, такое время у нас, когда куратор хочет быть главным. Ну, а в ваших выставках вообще вот как кураторы бывают или вы сами себе куратор? Вы... Нет, у меня есть кураторы прекрасные. Юра Никич, например, с которым мы сделали писатели в руине. Еще несколько выставок. Последняя моя выставка в Пушкинском музее куратор была Анна Чудецкая, это вот уличная коллекция да. была в Что кураторы есть, они нужны. А куратор вот он, он делает развеску или вы всегда присутствуете или вы вместе работаете? Нет, но обычно вместе. вместе. Потому что развеска, это, конечно, очень важна, как повешенная когда у меня была в Русском музее выставка в Мраморном дворце, то я привезла 77 работ, а повесила 44. Угу. То есть я половину выкинула ради того, чтобы они висели как-то более значительно или Это очень редко, на самом деле, потому что художник всегда хочет как можно больше работ показать. это не всегда правильно. Ну то есть э, вы сами за собой сидите, чтобы вы держите этот, эту паузу, ритм да, какой-то, чтобы этого не, не добило. Нет, я не слежу. Это часть работы. Понимаете, как она висит на стене, так же часть работы, как у нее внутри там все устроено. Так же и снаружи устроено правильно. Когда это неправильно устроено, то плохо дела. Но раньше, в советское время, приходилось участвовать на таких общих выставках. Это, конечно, трудно очень, потому что все работы, они друг на друга влияют, и получается такой шум да, вместо мелодий. Mm -hmm. А когда я стала делать такие персональные выставки, то уже здесь больше от меня зависела. Mm -hmm. Я сделала обложку каталога, это моя вышивка. И тут недавно я увидела такое э, третьего века римское изображение, прямо ужасно похоже. Угу. Там было распятие э, со слиной мордой нарисовано, угу. какой то с граффити или что-то такое. Он прям мне напомнило эту вышивку мою. И здесь мы сделали. Дизайнером Владимиром Чайка думали оборот сделать угу. вышивки. Это так, как, как, вот. да. А это вот каталог к вашей выставке, которая была весной. Да? Была вот 2014 да. года это в обычных да. коллекциях. Да. Да. Ну, здесь мы немножко расширили, чуть-чуть побольше дали работу было там на ну, основном все что там было и еще тут есть какие-то разные вот это по почте послал мой дедушка нарисовал такую открытку с зайчиками mm -hmm. послал по почте моей маме когда ей пять лет была, она ее получила. А потом я сделала приглашение для своей выставки. Это выставка была «Четвертая Сибирь» в галерее про на винзаводе. Я по Аби путешествовала. После этого написала такую большую серию про Сибирь. Хотела поближе поднести к Это тоже путешествие с басел в Японии. <свят> Жила в деревне на севере Японии. Как раз там Бас ходил. Это мы с ним идем по дороге. А вы учились вообще вот японским, китайским техникам? Нет, хотя, когда я там была, рисовала там, они думали, что я вполне учёная. Но я никогда этого не училась. Но это такое какое-то интуитивное, я думаю. А у них уже совсем другие кисточки, по-моему, да? в Китае. Ну, я не стремлюсь а? повторять их техники. Вот это была выставка в музее в Стокгольме. Там очень красивый музей. С окон прямо море видно. И там железо мое висело. Очень был красивый свет такой, морской. Еще две художницы, финская Оути и шведская Лена Кронкрест. У нас была выставка три сестры которую я задумала, как, передвиж... как передвижники делали выставки. То есть она двигалась. Угу. Она была сначала Феропунтова, открылась в России. Для того, чтобы показать им Феропонтово. Угу. Потом была в Новгороде. Угу. А то есть, как, а как она передвижная То есть она как статично Вы перевозили? Да, ее перевозили в разных местах она немножко была разная. Потом была в нескольких музеях в Швеции, и потом была в Финляндии в музеях разных. Но, везде по-разному. Это была выставка в Париже в Глереи. Алан Легаяр. Это как раз нарисовано Ферапонтово. Вот эта речка Паска называется. Соединяет два озера. Вот здесь Ферапонтово. То есть, ага. мне кажется, важно, когда есть материал, то не просто его использовать, а его использовать так, что сам он тоже диктует все, что, что в нем находится уже. Я почти видите, ничего не делаю, так чуть-чуть только добавляю что-то. Вот как здесь это железо превратилось в такой пейзаж. Причем когда я что-то добавляю, вот этот фон он меняется. Это удивительно. Он превращается в разные в разные совершенно вещи другие совсем. Хотя я его не трогал. Угу. Ну, в смысле, от, от цвета, ну, какого-то Ну вот, да, видите, тут -то. месяц э луна и, и солнце. И вот это все превратилось в небо, конечно. Угу. Это вот парижская, да, выставка да. Ферапонтова. Да. Это тоже Ферапонтова. называется две фигуры в красных кофтах. Такие две женщины шли, они были одинаково одеты в красные кофты, белые платки с палками и зеленая-зеленая зеленая трава. И когда я людям рассказываю, они говорят, а где же зеленая трава? Зеленой травы нет. Но тем не менее, что-то зеленое присутствует. Вот это называется «Два сарафана». Такое. Угу. В галерее Нади Брыкиной была выставка, называется «Счастливые пары». Угу. Там в основном были конкретные люди, все парами. А вы написали к этой выставке эту работу или она просто подошла на партию? Нет, я ее просто выбрала, она была уже. Ну, там были несколько работ, вот с предметами, а в основном там были люди. Вася и Маша. И счастливые пары Такое интересное дело. Потом была выставка про Евгения Онегина, где я сделала Евгения Онегина конечно, по-моему, тут нет у меня Но выставки немножко дело такое мимолетное. Конечно, оно запоминается, но мне всегда жалко, что столько труда и усилий. потом. Это немножко повисит и снимается. Поэтому мне всегда хочется сделать что-то такое антивыставочное. Я сделала такую из керамики в Финляндии. Это называется часовня, хотя это, в общем, к часовням не имеет отношения. И просто керамические такие вещи, которые были вставлены в гранит, mm -hmm. Это гранитный карьер, где есть перепад высоты. Там я сделала подобие пола и, и что-то такое на этих гранитных стенах. Но интересно то, что там нету никакой крыши, поэтому солнце там впитывается этой керамикой, и даже когда солнце заходит. А там есть золотые такие куски керамики, которые в граните. И они в себе оставляют это солнце. И солнце уже зашло, уже темно, как сейчас. А там еще какие-то золотые проблески. Mm -hmm. Очень интересно. Это как вставки такие? Да, да, да. Вставки. в грунте. Да, это... Ну, это открытое место так и Просто там перепад высоты есть гранитный. То гранитный карьер, откуда гранит мрай. И пришлось там пилами выпиливать куски и вклеивать туда эту керамику. Но когда не знаешь, что это, это, в общем, ненавязчивое такое искусство, не очень заметное, что мне нравится. Но там можно что-то рассмотреть. А я вот вас за кадром спрашивала, но хотела бы еще в кадре спросить. А бывали у вас моменты, вот, когда вы не писали? Вот как? Ну, таких, чтобы много лет не писала, таких, по-моему, не было моментов. Но бывали такие, когда я делала вот керамику, когда я пишу, я чувствую себя человеком. Когда не пишу, то не чувствую себя человека. То есть накапливается что-то внутри, нужно какое-то выпускать себя на поверхность какую-то. Да, это, конечно, большое счастье писать, это интересное занятие. Самое приятное ощущение – это фреска. Но вот фреску трудно найти на стене, поэтому я придумала на камнях, пишу маленькие камни, такой самый, как называется известняк. Здесь есть слой такой штукатурки настоящей и фреска. То есть вы их штокотурите и потом? по да, пиши. Как итальянская. У меня была один раз выставка Мелани, я там прямо на стене написала фреску. Но когда выставка закончилась, они ее Нет, Нет они ее типа истребили. часто и действительно так нужно каждый день с этим знаю, бороться призывать ну не знаю обычно когда хорошее настроение то это мне кажется сказывается на работе когда плохое настроение тоже сказывается как наслоение эмоций на человека, который у нас каждый момент в краске? Не, не знаю, мне кажется, художник, он что-то одно думает во время того, что он пишет, а зритель, как это воспринимает, никто не знает. Иногда попадается такой зритель, благодарный, Поскольку я вот всегда одна работаю, одна сижу в мастерской, мне, конечно, очень интересно, как люди реагируют, когда они это видят на выставке, предположим. И вот я спрашиваю, ну как, ну что, почему вот это именно, не это? Они говорят иногда так, что вот я смотрю на эту яичницу, а за ней вижу всю свою жизнь. Понимаете, ну вот это здорово, а как это получилось, непонятно. Почему это всю свою жизнь в Ну, значит, достала до самых страхов. Но я никогда не хочу достать, понимаете? А может быть, когда хочешь достать, как раз не достаешь. То есть тут сложный очень процесс. А можешь мне какие-нибудь работы в камеру покажи? Вот небольшие. это нет, это не надо. Лучше вот, вот мороз, вот внизу, вот это ладо, да. Называется мороз. Вот видите, тетка, она уже с этими домами одинаковая совершенно, да, срослась? Да. То ли из-за мороза, то ли из-за жизни такой. Но ну, здесь вот есть какая-то мысль ритмическая. На морозе так всегда цвет красиво звучит. Но ну, я стараюсь вот это все использовать. Видите, эти пеленки такие красивые из Вологды. Да, у них настолько цвет благородный, mm -hmm. уже тут такой помытое все. Но всегда, конечно, вот в чем проблема, мне хочется всегда большего, чем просто картинку сделать. Понимаете? Mm -hmm. Сделать картинку очень трудно. Но еще труднее сделать что-то, чтобы было не только картинкой, а вот именно образом. Mm -hmm. Это не всегда получается. Вы увидели вот женщину, с с домами, или просто был такой сюжет, а когда вы приносили это на поверхность, это как-то срослось? Нет, я думаю, что я увидела просто женщину, которая шла по деревне, и я ее, может быть, нарисовала, но потом это получилось уже только когда я писала. То есть вы просто увидели в этом ритм, и, и смысл какой-то вот появился. Да? Но это насилие, которое мы над образом производим, оно, конечно, не должно быть таким уж слишком очевидным. Мне кажется, когда очень много насилия, как вот в каких-то задуманных таких заранее стилях, да, mm -hmm. может типа, быть, иногда, как вот есть перебор. Что значит насилие? Насилие, но, но вот мы вот эту форму какую-то живую, мы ее ну, там обязательно превратим во что-то. Угу. Но это, в этом есть насилие? Тут тоже есть какое-то насилие, да? Но, может быть, я остановилась так вовремя. Проблема в том, что диапазон огромный изобразительный. Вы можете пойти в любую сторону, вот одуванчики можно Еще у меня есть такая теория, что чем лучше работать, тем она хуже репродуцируется. Здесь вот нет вот, такого ощущения живого чего-то этих варежках, когда это репродукция. Угу. Наоборот, когда работа плохая, она хорошо репродуцируется. Угу. А дубанчики. Это японская дощечка. В Японии бы ее нашли. Да. Она такая легкая, Очень легкая. Это, это что? Не старая. Это, видимо, обидно было, что это то ли стильное. Я даже не знаю. И эта часть хоку которая которую я написала про ну, слепых певиц, там такая есть была традиция, сейчас они уже не ходят, но ходили слепые женщины, которые пели, и они друг за друга держались, они ходили втроем. Ну, первая была такая, которая что-то видела, а за ней еще две шли. Вот, я написала, конечно, быть в Японии и не писать японских стихов невозможно. Написала такое стихотворение. Три слепые певицы придут четырех одуванчиков горечь. Поэтому это четыре одуванчика. В Японии тоже есть одуванчик? Ну, может быть я их придумала я не помню точно но там точно есть ирисы весной так, про ирисы тоже что-то там было и там есть глициния дикая которая в лесу прямо деревья поплетает да, очень красиво спускается с деревьев дикая глициния как известно, они все едят, что растет. И для тоже летят? Нет, для нет. Для не рисуют. А много художников в Японии? Вот так вот идешь, можно встретить какого-нибудь Алиберту? Не, не попадались он не, не знаю. Но я жила в деревне, там, слава богу, не было художников никаких. Там только рыбаки были, они ловили много их варили в таких больших чанах, продавали в ресторанах, и меня обгощали тоже. А вы ходили, например, там, вот, как, как вообще реагировали вот, Подходили смотреть, или они очень, э, как воспитанные сдержанные люди, не проявляющие эмоции, или как они вообще реагировали на вас? Ну... Там в деревне не было магазина, поэтому я ходила обедать в дом для престарелых. В основном общалась там со старушками, старичками. Но сначала они очень было желательно, удивлялись. Наверное, никогда не видели никакого человека из России. А потом в конце они попросили меня, чтобы я Немножко преподавала, я просила их назвать какого-нибудь любого художника японского, а не назвать никого, одного? Ну, всегда есть интерес к этому, всегда люди рисуют и маленькие, и старенькие. А на каком языке вы с ними общалась? Ну, в основном с переводчицей. была тайная большая тайна, которая только что открылась недавно. Как называется эта работа? Называется «Отец Павел Флоренский прячет мощи Сергия Радонежского». Угу. Отец Павел еще, по-моему, двое людей, они решили череп Сергия Радонежского спрятать, чтобы его и они его закопали где-то в огороде, никто об этом не знал, подменили его другим черепом, другой головой. И когда потом отца Павла арестовали и посадили, то он понял, что это он должен пострадать за то, что у них это получилось удачно. И вот он сидел и умер с этой мыслью, что он за это именно как раз страдает. Вот потом, когда опасность виновала, то опять они ее выкопали и опять на место положили. Mm -hmm. Никто об этом не знал, вот недавно такой вот открылся. И поэтому я написала такую работу. Как и с Черепом Сергея. Потому что, конечно, это очень какой-то важный момент в истории нашей. Какой бы еще работу? <свят> <свят> вот там с дырочками. Вот за этим, за кругленьким, mm -hmm. вот это давайте. Mm -hmm. вот это была такая железка с дырками? Может быть это капли или дождик или осень? соединение этого железа и дерева мне показалось интересным но когда я как-то показывала здесь работы японцам они очень интересно реагировали они сказали что железо стареет совсем по-другому чем дерево у, -у, -у. у них какие-то свои отношения материалом и с тем как она стареет ну конечно это простая мысль что время там в этих материалах старых уже время как-то существует она там законсервировалась поэтому это здорово может быть это чаще интереснее чем просто холост белый ну, вы являетесь что-то такое уже в этом во всем а бывает такое что вы просто берете какую-то вот там на дощечку смотрите на нее и появляется вопрос или вы... ничего не делаю Но нет 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 нет, нет. А в смысле что? того что вы смотрите а -а -а. Смотрите на нее, и вдруг вы понимаете, что вот здесь вот может быть там, не знаю, небо, да, вот здесь это туча, тут вот получается, что. Да, бывает, бывает. Но вот сегодня с этим портретом я не знала, на чем написать его, да, и смотрела разные железки, деревяшки. Потом все-таки мне показалось, что вот это именно подходит. Да, такая деревянная штука.